0: Muchos de nosotros o a lo mejor todos conocen o escucharon por lo menos sobre un, un genio musical que era Mozart, ¿verdad? Mozart era un genio. Y él escribió la primera sinfonía más grande de él. ¿Saben a qué edad? Cuatro años de edad lo escribió. Impresionante. Y él pregunta, si existe un creador que creó millones o billones seres humanos en el mundo y creó un mundo maravilloso con justicia absoluta entonces porque hay una persona más exitosa y otra persona más fracasada porque hay gente con un destino más triste, más sufrido que otros porque una persona Disfruta y goza en su vida en muchos aspectos, en muchas áreas, y enfrente de él, otra persona que sufre toda su vida. Y la respuesta es: Gilgul Nechamón, reencarnación del alma, de las almas. Los investigadores que se ocupan en este esta área argumentan o testiguan, de hecho, que muchos niños de tres o cuatro años de edad, son niños con una comunicación mucho más eh, fuerte en este tema. Y ellos son capaces de contarte dónde vivían, en qué aldea, en qué ciudad, con quién estaban casados, cuántos tenio, hijos tenían, eh, qué se ocuparon, cómo le llamaban, etc. Hay un doctor, se llama Joel Vitton, es un profesor en la Universidad de Toronto, que dice... Que ahorita los científicos sostienen que en el momento que el niño acaba sus estudios, ya le va a ser muy difícil recordar todo eso. Es difícil recordar vidas pasadas, cuando la persona ya tiene 30 o 40 años. Hay unos que recuerdan solamente un Gilgul pasado, una vida pasada. y otros que recuerdan otros, unos, dos o tres para atrás todavía. Y nosotros sabemos que hay un fenómeno muy conocido en el mundo, que seguro todos lo, ustedes lo conocen, que se llama regresia, ¿verdad? Y qué significa la regresia, que aparenta, a, a pesar que hay muchos que también discuten con este tema y no reconocen eso, pero es retornar para atrás. regresia es regresar para atrás. Exactamente, regresiones. Regresiones, ¿sí? Rabino. Regresiones, gracias. O sea, por medio de la hipnótesis, ¿sí? hipnotizan a la persona y lo llevan a vidas pasadas hasta que lo llevan a, a, a eh, épocas pre-nacimiento de ellos y sorprendentemente, muchísima gente de ellos empiezan a hablar con otro tema. ¿sí? Otro tema, otro idioma, eh, perdón, otro tema, otro idioma que no conocen actualmente en su vida actual. ¿Sí? No lo conocen, no escucharon este idioma en su país, en su eh, ciudad donde la escuela, cuentan algunos eventos de vidas pasadas eh, y es increíble. Pero a pesar que este tema está en disputa entre algunos profesores o investigadores, en Israel hay un profesor se llama eh, Ian Stevenson. Es de los grandes investigadores de las reencarnaciones y él tiene un, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, plataforma, pero tiene, que eh, se ocupa en, eso, en este tema y emplea mucho sobre el tema de las, encarnaciones, y dice que es algo verdadero, auténtico y correcto. Pero él como que duda en lo que es la ciencia de la regresión, de las regresiones. Y él te pone como unas duda si en, en realidad cuando hipnotizan a una persona, él cuenta algunos eventos o eh, ex experiencias distintas de vidas pasadas, o que tal vez... Eh, aprendió en su subconsciencia de alguna mujer que trabajaba en su casa y hablaba otro idioma o leyó algunos eh, cuentos o libros, etcétera. Entonces, y el señor Stevenson investigó arriba de 200, de, perdón, de 2000 casos, ¿sí? Y ninguno logró encontrar eh, equivocaciones, o sea, errores en su investigación o contradecirlo. Y él reconoce que las eh, consecuencias obligan a la ciencia a aceptar a la tesis que, que dice que existen Gilgulim, existen reencarnaciones o telete, telepatía, no importa cómo le llaman, pero el mundo occidental está sorprendido frente de estas conclusiones de este profesor, investigador, ¿sí? pero ese es lo que la ciencia y las investigaciones eh, dieron su resultado. Eh, no solamente en eso, también en la televisión israelí presentaron eh, un niño drusi, druso, ¿sí? no son árabes, son lo contrario, lo opuesto de los árabes, odian a los árabes, drusos, eh, de hecho, son... Eh, como descendientes del, de Lot, de, perdón, de Itro, el suegro de Moshe, ¿sí? que él argumenta que él era soldado en las fuerzas aéreas de fuerzas eh, eh, del combate de israelíes en Sal, ¿sí? en la vida pasada. Y entonces, el, la, la Torah de las reencarnaciones en el judaísmo nos enseña que la persona puede venir al mundo de nuevo y meterse su alma en otro cuerpo y obviamente que no cualquier persona regresa en Gilgul a este mundo sino solamente en dos casos, cosas, dos casos o que no alcanzó a completar perfeccionar su misión en este mundo en la vida pasada y tiene que complementar complementar algunas tareas, tareas. o que tiene que reparar algunos, algunas faltas o algunos pecados que no acabó la vida pasada. O sea, entonces, eh, obviamente que todos eh, somos pecadores, en minoría tal vez, ¿sí? porque no hay un justo que no peque y todos tenemos que reparar algo, pero no siempre nos dan la oportunidad ¿sí? de regresar a este mundo, porque dijimos que Gilgul, suma 72, como la palabra gesed y es una oportunidad como eh, le dan a los niños en la escuela que reprobaron los exámenes finales, etcétera como tipo eh, ¿cómo se llama? Eh, otra oportunidad de hacer otros exámenes que se me fue ahorita la palabra ¿cómo se llama? ¿No? Eh, bueno la dijimos que explicamos que la, la vida, eh, este, bueno, este tema más bien de los girgulim, nos puede ayudar a aliviar mucho la vida. En el, en el aspecto que nos da un poco de consuelo en muerte de algunos seres que se han querido entender, que ya llegó su eh, misión a finalizar. Y nos vamos a ver en otra vida, o sea, en el mundo venidero, en Ganeden, en donde sea, en Olamabá, donde sea. Pero más que nada, hay mucha gente que en el mundo, no aquí en presentes, pero que sufrieron una pérdida de bebés, de prematuros, abortos, eh, niños que nacieron mal, barminal, autistas o síndrome Down. Otro, cualquier otro defecto físico, ¿sí? Y no entienden por qué. ¿Por qué pasó esto a mí o a él o a esto? Les voy a contar algo que pasó con una familia. Todos se acuerdan la historia que les conté que pasó en Francia con un rabino, ¿verdad? Que su hijo se ahogó en el Mikveh, ¿verdad? Eso no quiero repetir pero ya lo, todos los conocen, ya lo contamos una o dos veces, pero le voy a contar algo nuevo. Llega una pareja, sin hijos, muchos años, con el Baal Shemto, el fundador del movimiento jasídico. Baal Shemto, abrase el Baal Shemto. Y le preguntaba un Rabino, queremos un hijo, por favor, reza por nosotros. El Rabino le dijo, ahorita no es el momento. Y volvieron después de un tiempo otra vez insistiendo, Rabino, por favor, pida por nosotros, queremos hijos. El Rabino le dice no, ahora no. después ¿no? Y así pasaron varios años, hasta que un día que llegaron otra vez, le dice, ahora es el momento. Se para, el Raham pida por ellos y a los nueve meses tuvieron un hijo, Baúl se pusieron muy felices, le hicieron Brit Milán, le hicieron pidión. estaban muy felices con él. Llegó, on, la memoria de la amamantó al bebé durante dos años, y a los dos años el bebé falleció. a fuera de nosotros. Regresaron los papás rotos, quebrados, tristes, angustiados con el Baal y le reclamaron, también no entendemos. Nos dio, nos dio un hijo y nos quitó. ¿Por qué? ¿Cuál es la, el, el sentido de eso? Es mejor a veces no tener que tener y perder. Pues ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es eh, todo el, el objetivo de eso? De tener y perder. Mejor uno de no tener y no perder. ¿Qué es peor? Cuando una persona vive al día, digamos, mediados más o menos, o ser rico y perder todo y, y vivir a acabar como pobre. Pues, obvio, ¿no? Obviamente que no. No es, no es, es mejor vivir como una vida mediana, más o menos, vivir al día, tranquilo, ¿sí? Y peor ser rico y perder todo. Cuando uno ya tiene algo y lo pierde, le duele más. Se acuerda de los tiempos buenos, que tenía dinero, que tenía hijos, que tenía... Entonces, ¿qué ganamos con eso? Y les dijo, tranquilos, siéntense, por favor, y les voy a explicar. Y empieza a platicarles una historia de un rey en un reinado, no judío, que no tuvieron hijos durante varios años. Y después de unos tiempos, unos años, nació un varón. Se pusieron, obviamente, ¿cómo se dice? Tiraron la casa por la ventana de la fiesta que hicieron, ¿sí? la ceremonia que hicieron, una fiesta impresionante. El heredor del rey, el príncipe. Y todos estaban felices. El niño creció, un príncipe, obviamente. Con el tiempo... Llegó a conocer al judaísmo en toda una sinagoga en un país, en su país. Llegó a conocer ahí a los judíos, se enamoró de la, de la ¿cómo se llama?, de, del judaísmo, de la torá y dijo al rabino: Quiero ser judío como ustedes. Dijo, ¿Cómo? No, no, no es posible. Eh, si no se enteran de eso, te van a, a matar, y a mí también. Entonces, ¿Cómo te vea? Dijo no, por favor, estoy enamorado del judaísmo, creo que es la verdad, quiero vivir como judí. No. El rabino le quedaba otra, le mandó una carta a un rabino compañero de él, a otro país. Se fue este príncipe con una argumentaba que tenía que ir a estudiar en una universidad por ahí, por allá, y se fue, se fue para allá, se convirtió al judaísmo. Hizo su, su vida judía durante varios años que estaban en su vida. Cuando llegó a dejar el mundo, abandonar aquí el mundo, su alma llegó ante el tribunal celestial y después de revisar en la balanza sus mitzvot, lo contrario, se dieron cuenta que él merece mapa entrar a Ganeden al paraíso y así dictaminaron afortunadamente pero de repente llega un ángel negro malo acusador fiscal y le dice al tribunal discúlpeme pero aquí es el mundo de la verdad no sí y dijo pero este señor cuando era bebé, amamantó de su mamá, no judía, durante dos años. Y él no reparó eso en la vida. Si hubiera hecho reparar algún ticún, está bien, pero no habrá hecho nada. Y tiene que pagar por eso. Dijeron no tienes razón. ¿Qué hacemos? No lo vamos a mandar al alguien, no. Al infierno. A purificarse. Entonces, ¿qué hacemos con él? Lo vamos a bajar a este mundo por dos años. Para que amante de una mujer judía. Y así va a reparar lo que ha hecho. No por su culpa, obviamente. ¿sí? Pero fue algo que no, no correcto. Entonces regresó a este mundo esta alma del príncipe convertido. Y ustedes enseñar al, al Shemto a esta pareja fueron elegidos del cielo para tener a este bebé el príncipe convertido en su casa amamantándolo durante estos dos años y ya regresó y ahorita ya hace hoy su ticún completo y llegó a su lugar elevado en el, en el en Nosotros no podemos saber nada de eso. Nosotros no somos nadie ¿eh? para entender las cuentas profundas y justas de Hashem. Pero tenemos que vivir con la inmunidad, con la fe. Y, y si uno aplica la fe en su vida, su vida es mucho más aliviada, mucho más fácil, mucho más tranquila. ¿sí? Es difícil entender, obvio. Pero. Cuando uno incrementa sus conocimientos en este tema de los Girulim, tiene que entender, como dice la Rizal, que hoy en día, o sea, desde hace 400, casi 50 450 años atrás, ya no hay almas nuevas en el mundo. O sea, desde 450 años a la fecha, ya no hay almas nuevas. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿A las almas viejitas con, con una barba de, de, de blanca de, 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 de vidas pasadas? Es muy difícil que haya almas nuevas en este mundo. A las almas nuevas hay algunos requisitos para traerlas al mundo, pero no es el momento. Pero si somos almas viejas, o sea, de vidas pasadas... Estamos cargando muchas cosas desde antes. Entonces, muchas veces, cuando tenemos que pagar algo, tenemos que entender que son cuentas pasadas. Dicen que había una, un restaurante, que había un letrero afuera, paga eh, compra, eh, perdón, coma hoy y tu nieto pagará la cuenta. Uf, uno pasa por ahí, se puso feliz voy a comer, voy a hacer un cumpleaños acá. Voy a invitar a toda mi familia, 50 personas, que coman y beban, y y, y que mi nieto se encarga de pagar. Sin baten, no entendí, por luego. Este, y así fue, llamó a toda su familia, festejaron, celebraron, celebraron el cumpleaños, comieron, bebieron, festejaron. Pues, hasta el último detalle con postre y todo. Y, y a todos se despiden, alcohol, tomaron todo. Se despiden, el señor con su esposa y sus hijos van saliendo del restaurante felices. Lograron a festejar cumpleaños gratis. En la salida, en la, 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 la puerta, se paga el capitán. Y le lleva una cuenta así, una hoja así, de, de, de muy larga así de la cuenta. Le dice señor, disculpe, antes de salir, ¿me hace el favor de pagar en la caja? Dice, ¿qué? ¿De qué está hablando? Dijo, sí, sí, esta cuenta tiene usted que pagar. Dijo, a ver, a ver, ven, ven, ven. Sale afuera y le enseña, ¿qué dice aquí? Coma hoy y tu nieto va a pagar. Entonces, esta cuenta... Lo guardas y cuando venga mi nieto, que pague él, dijo, Señor, discúlpeme, esta cuenta no es de usted, esta cuenta es de tu abuelo. Y ahora tú eres el nieto que tienes que pagar esta cuenta. Uno cree que este mundo es libre. Puedes entrar al súper, llenar las, los carritos así hasta que no ves nada adelante y acá salir. No, Señor, hay un poli en la salida, te checa. Por producto por producto hay una cajera que te está cobrando y si no pasas por ahí suenan los productos y te van a meter a la cárcel no señor este mundo es caro todos pagamos aquí en este mundo entonces tenemos que saber que tenemos que reparar algo tenemos que hacer algún ticún de las vidas pasadas la pregunta es ¿cómo podemos saber qué tenemos que reparar? Si nadie se acuerda lo que pasó en la vida pasada, quién era, ¿sí? Pero si te das cuenta que tu pareja te está haciendo sufrir mucho, tienes que saber que tú lo hiciste sufrir en la vida pasada. Si ves que alguien te estafó y te robó, te, 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 te engañó, tienes que saber que estás pagando algo de la vida pasada y es por tu bien yo la verdad les voy a contar, confesar algo a mí me estafó mucha gente oh, Hashem. gracias a Dios me robaron dinero hasta mis alumnos también un alumno mío también y gracias a Dios dijo oh, Hashem. cuando pues, empecé a preparar más, a meterse más a fondo de este tema le dije a Hashem sabes qué? yo les perdono a esta gente no, me gustaría regresar otra vez en otra vida para que me, me paguen. Si no me pagan ahorita, ya, caparada monot. Seguramente yo fui el que le estafó, le, le robó la, En vida pasada yo ahorita estoy pagando, ahora les perdono todo. ¿Por qué es bueno? Porque tienes que saber que cuando estás viendo de esa forma, la, el tema de, de las Gilgulim... No solamente está en la literatura judía como evidencia, como prueba que existe, sino también nuestros sabios lo metemos dentro del Sidú, del, de rezos. ¿Saben dónde? Ahorita, antes de ir a acostar a la cama, la gente que sabe decir que hachema, sí dice que hachema, sobre la cama. Y hay un, una, un eh, texto que decimos ahí. Ribbonos del Olam, amo del Universo. Arenda y Mochel solea. estoy perdonando a todo el que me hizo enojar, todo el que me hizo bullying, todo lo que me hizo sufrir, que me avergonzó. Ven de tanto en este Gilgul, en esta vida, como en Gilgulim como en vidas pasadas. ¿Entendieron ver No es fácil... Tienes que perdonar, no solo en esta vida, sino también las vidas pasadas. Y otros también te perdonan a ti. Los vas a ir a la cama tranquilo, a dormir tranquilo. Entonces, esto quiere decir que existen en la literatura y nosotros llevamos una ventaja de todas las demás las más religiones, como los rusos, que creen 100%, ¿sí? y hay religiones, o países que creen que el, la vida de la persona es toda la vida, Gilguli. que tiene que encarnarse, morir, volver a encarnar, no volver a encarnar, volver así sucesivamente, no, este el judaísmo no, no dice eso, el judaísmo dice que solamente encarna quien pide al tribunal de jueces arriba que no lo metieron al, no le metan al, al infierno y le pide chance otra vez. Reprobé en esta vida. Dame chance de bajar al mundo. Otra vez. Hacer este otro examen. Otra prueba. Y esa es la bondad de Hashem. Que le da oportunidad. Extraordinario. Se llama en las escuelas. Te dan extraordinario. Para poder. No reprobar el año. Y pasar al, al próximo año. Para no quedarse en, este, en, el, mismo, en el mismo salón, en el mismo grado. Entonces, ese es un favor de Hashem que nos está haciendo. Y dice el Hafez Chaim que la persona solicita al tribunal celestial cómo tiene que bajar a este mundo. Por ejemplo, una persona que acostumbraba a pegar todo el tiempo a un muy violento y eso... Le pegaba a la gente, lo mataba después de golpes. Pide a Shem que lo baje sin manos. O va a una persona que pecó demasiado con los ojos. Le dice a Shem que lo baje sin ojos. Ciego a Y nosotros, cuando va a nacer un bebé, así con un defecto, con un inválido abominar físicamente, obviamente, decimos, ¿qué pasa, Hashem? ¿Por qué escogiste a fulano de tal o a familia tal que nazca este niño? Son gente buena, gente de bien, gente justa, ta, 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 ta. Justo y le va mal. No, señor, esta misma alma que está, de, está dentro de un cuerpo dañado, pero el alma es muy elevada. El jazonich, el jafjach, todos estos grandes sabios de la generación pasada se paraban delante de niños autistas que entraban a visitarnos con sus papás. Se paraban así. ¿Por qué? Por el honor. Porque sabían que es un alma elevada en un cuerpo inválido, en un, que es un cuerpo defectuoso, pero el alma muy elevada. ¿Y por qué nació así? Para que no vuelva a pecar lo mismo que hizo la vida pasada. Entonces Hashem limitó el alma dentro de este cuerpo. Increíble. Eso es lo que dicen Jajamim, no yo. Todos los explican eso: el Hafetzkain y otros Jajamim. Así que esto nos da mucho alivio para refortalecer nuestra inmunidad en Hashem, que todo es justo. Sus cuentas son tan profundas pero son justas. Son auténticas, son verdaderas. Ahorita sí. Eh, así que esto nos ayuda mucho a refortalecer nuestra emuná y confianza en Hashem. Que todo lo que hace es al 100% bien. Y hay que saber que mucha gente pregunta, entonces, ¿cómo voy a saber qué puedo reparar, qué debo reparar en esta vida? Entonces, el Arisa nos enseña algo impresionante. Él dice que el alma es conocido que el alma se divide en cinco partes. ¿Sí? ruach, neshama, hayah Nefesh, ruach, neshama, es casi la mayoría del mundo. haya y jida son almas demasiado elevadas que impulsionan a mejor Moshe, Abraham, vino esos sadikim tenían. Pero no, nosotros es muy posible casi llegar a este nivel. Pero no todas las partes del alma, del Nefesh o Guaj llama bajan a este mundo. A veces solamente el Nefesh, a veces el Guaj, y a veces el alma elevada, más elevada. Y a veces está nomás una chispa. Entonces preguntan a la gente, la gente, entonces si uno reencarnó, perdón, reencarnó tres o cuatro veces, ¿en qué cuerpo se va a levantar en la resucitación de los muertos? Entonces la respuesta es que en todos los cuerpos. Entonces, como ¿Un alma en todo, todo? Sí, el alma se divide. Una chispa, se llama nitsotsot, chispas del alma que se mete en uno y... Se mete en otro cuerpo, en otro cuerpo, pero todas estas almas sienten una relación, un, un, un nexo, una, 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 ¿cómo se llama? una conexión entre ellos. Y como explicamos, existen lo que es el, la reencarnación grupal, como las generaciones de, de Egipto, ¿sí? Que dijimos. Ahora, eh, obviamente, tenemos todavía. No hablamos ni 10% de lo que preparé, pero ustedes saben que los martes no puedo responder preguntas y mensajes y eso porque estoy demasiado saturado con el, la preparación de la clase para presentarlo de una forma. La mayoría del tiempo pienso que no decir, no que sí decir, porque hay tanto material, tanta información que no podemos abarcar todo. Entonces, les agradezco mucho su atención y si hay alguna pregunta, obviamente vamos a tratar de resolver en otras eh, otras clases, pues, la Tashem, segunda parte, eh, si Dios quiere, eh, tal vez la próxima semana, para no perder el hilo sí, y hacer un complementario de, de algunas preguntas o dudas que tenemos todavía, que nos quedan en el aire, y este, para aclarar todo y entender muchos conceptos eh, más todavía y más cuentos eh, evidentes de la vida. Entonces, les agradezco mucho que estuvieron hoy aquí con nosotros. Dale a todo a todos, muchas gracias. Y si nos quedamos un ratito más.